0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Tacos. Mi nombre es Jorge Herrera y junto a Mati Cerantes vamos a estar analizando todo lo que pasó en torno al automovilismo nacional e internacional aquí en Radio Pacú. Nos pueden escuchar como siempre a través de la web radiopacú.com.ar y también con los amigos de Choice Radio. Vamos a estar repasando lo que sucedió este fin de semana en Buenos Aires con el TC y el TC Pista, y palpitando lo que será también la fecha del Mouras en La Plata. Pero antes que nada, le voy a dar la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Serantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes que tenga la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a la carmes del Deporte Motor, un titaco! Acompáñenos, amigos y amigas, fierreros y fierreras, vamos a estar analizando y desarrollando todo lo que dejó el turismo carretera justamente en Buenos Aires. Y por supuesto, el comienzo también de la Copa, de la Copa de Oro y de Plata del Mauras.
0: Exactamente. Bueno, se ha cerrado oficialmente lo que es la etapa regular para el TC. Ya conocemos a los clasificados, a la Copa de Oro. Y en esta competencia, la décima de la temporada que terminó con la victoria de Valentín Aguirre que corta una racha de 45 competencias sin victorias escoltado por Santiago Álvarez el 1-2 para el JP tercero fue Mauricio Alambiris el piloto uruguayo representante de la marca Ford que lo superó en la última vuelta a Ayrton Londero que venía siendo realmente un carrerón quinto fue Lionel Ugalde por delante de castellano Sergio Aló también de muy buen rendimiento Julián Santero, Juan Bautista de Benedictis y Mariano Werner, que en definitiva se quedó con esta etapa regular. Mati, bueno, una linda competencia que tuvo en el comienzo como dominador a Marcos Quijada. Este jovencito que anda realmente muy bien en la Doge del Uranga Racing. Hasta que bueno, diferentes neutralizaciones le fueron quitando algo de ritmo a la competencia. Y allí también el desenlace que se fue eh, torciendo hacia los pilotos del JP.
1: Exactamente, Jorge. Pero hay que decir que también Marcos había conseguido la pole, ganó su serie, eh, números que lo van a acompañar un joven, como bien dijiste, de 20 años, nueve carreras, y ya tiene dos victorias parciales y una pole position. Entonces, bueno, eh, es una lástima. Podría haber cerrado un fin de semana ideal, eh, por lo que había trabajado, muy emocionado lo que nos hizo vivir justamente el día sábado con su pole position junto a su madre también y todo el equipo allí, eh, él recalcando el cambio de equipo que le vino bien bueno, pero lamentablemente no pudo completarse, leve error en uno de los relanzamientos, quizás el último para él, allí para sostenerse en la punta y lo que vos bien decías Jorge lo que permitió allí a un Valentín Aguirre que me parece que trabajó de forma muy mental esta fecha muy particular por cómo había sido justamente la clasificación, fue una clasificación atípica que nos permitió vivir justamente lo que fue después el desenlace de esta gran fecha de cr de etapa regular en la final para justamente Aguirre metir después un zarpazo formidable frente a su compañero de equipo como lo es Santiago Álvarez
0: Claramente sí que lo respetó obviamente por ser compañero de equipo pero que sobre el final hizo como un último intento para ver si forzaba alguna equivocación del Torpedo de Recife que se mantuvo firme y se encolumnó a lo que fue la tercera victoria del equipo todas con pilotos distintos en lo que va de la temporada y bueno para Álvarez queda lo que fue su primer podio en 12 competencias en el TC que en definitiva le dio el 1-2 a Dodge en Buenos Aires y el 1-2 también para el equipo obviamente el gran avance del fin de semana también para Lambiris que había clasificado 40 que estuvo en el cuarto en el que bueno, la Jovizna hizo su, su parte también y había terminado tercero en su grupo pero que bueno, después los tiempos fueron mejorando y quedó muy atrás. Tuvo que remontar tanto en la serie como en la final. Logró lo que fue su tercer podio en este 2023 y el décimo quinto en 126 competencias en el TC. Además de que bueno, desde que están este sistema de playoff siempre ha clasificado el piloto uruguayo que supo ser subcampeón hace un par de temporadas nada más.
1: Exactamente, porque como decía, que le afectó mucho allí la, esa llovizna Que también hay que decirlo, y lo digo como espectador Si no lo hubiéramos tenido esa llovizna, otro hubiera sido la historia Hubiéramos tenido a los, a los rápidos allí arriba Y estas variaciones en los tiempos que permití, permitía justamente Que tanda a tanda se vayan mejorando los tiempos Permitían justamente este juego y este cambio abrupto en el clasificador eh, muchos decían, ¿qué el que no vio la clasificación se preguntaba, ¿qué pasó en la clasificación? Y vi el condimento siempre especial para una clasificación o para cualquier prueba de deporte motor, la llovizna, que vino en el momento exacto y para Lambiris debe ser muy gratificante, independientemente del espectáculo que brindó en sobrepasos, porque demuestra que tiene un auto competitivo para
0: lo que va a ser la definición, o mejor dicho, el comienzo de la Copa de Oro. Exactamente, así terminó con un gran ritmo y muy entero para lo que fue esa definición, esa superación sobre el final, sobre Londero, bueno, parecía que eh, había una, una especie de maldición ¿no? con el tercer lugar porque pr en principio fue Sotro hasta que bueno problemas en la dirección lo dejaron sin nada, después eh, Krujoski eh, y antes había sido Kraparo, Kraparo que eh, tuvo un problema en un neumático y Krujoski un golpe que no se alcanzó a ver en la transmisión pero que fue allí eh, cerca de la S del Ciervo puntualmente eh, sale hacia la zona de Leca e impacta con los neumáticos eh, enfrente de la tribuna número 14 bueno después hubo que, que re retirar el auto a mi criterio no lo hicieron del todo bien, eso tampoco se alcanzó a apreciar, pero bueno, quienes eh, estuvieron en el autódromo también lo pudieron eh, notar. La verdad, con una falta de pericia, parecían totalmente amateurs, quienes tuvieron que oficiar de, de rescatistas, enganchando el vehículo de costado prácticamente desde la puerta, saliendo en diagonal, después quedándose encajada la pickup allí a peritas superado, ...uno de los pianos internos... ...la verdad que fue complicado... ...y parecía que bueno... ...que no tenían experiencia... ...en, en este tipo de, de cuestiones... ...la verdad que parecían amateurs... ...o principiantes... ...y esa es una de las cuestiones a, a rever... ...me parece porque... ...ya que el auto estaba dañado... ...creo que terminó de, de estropearse... ...por demás... Eh, ...creo que hay que mejorar esa... ...esa cuestión también... ...pero bueno, independientemente de ello... Eh, una muy buena actuación de, de Lambiris, también de Londero que terminó en el cuarto lugar de Ugalde, que en un momento también estuvo entre entre los tres eh, mejores y el avance notable también de Jonathan Castellano
1: Exactamente, Jorge lo de Ugalde fue ya también para eh, ponerlo allí a tope, por lo que bien había dicho se había ausentado algunas fechas se puso a tope para esta fecha particular, se trabajó en los estándares de velocidad, de motor, chasis, y se volvió bien, eh, él mismo lo dijo, eh, un guiño quizás de la suerte y del clima que le permitió justamente poder clasificar de la manera que clasificó, y a partir de allí, eh, para nosotros era el gran apuntado, porque si tenía algo más guardado, eh, era el momento para demostrarlo lo cual eh, se vio afectado en, en, en el final concretamente, por eso no pudo soportar mucho a Londero cuando estuvo en algún momento por el tercer lugar, después no pudo tampoco resistir mucho los embates de Mauricio Lambiris, que venía con una tromba tremenda. Eh, suma lo de Castellano, la verdad es que aquí vamos ya a empezar a detonar, o mejor dicho, detallar, eh, los que son eh, grandes candidatos para lo que va a ser... Eh, el playoff, o mejor dicho, la Copa de Oro porque Castellano también, se vio en problemas allí con el propio Mariano Werner en lo que fue la clasificación eh, quedó trompeando en la entrada a la, la recta en la clasificación del sábado, fue complicado estuvo en el grupo de donde se vio afectado el grupo justamente por la llovizna y sin embargo termina en un sexto lugar increíble, y si uno po, eh, si bien, esto lo vamos a detallar después, el tema de las cámaras no se pudo ver mucho el avance la verdad que lo sacó a flote castellano eh, muy bueno para él eh, cierro acá lo que tiene que ver con lo de los dos podría haber sido una mejor fecha aún más allá del dos, eh, el 1-2 como recalcaba al principio Jorge porque aquí se perdió Acraparo y eh, también se bajó después el propio Krujoski y dicho lo de castellano hubiera sido una fiesta eh, <risa> increíble ¿no? para la gente de dos que desplegó su bandera justamente por el 1-2, pero podía haber sido mucho más grande la fiesta.
0: Sí, podría haber y sido se... 4-5. Con Quijada sí, también, que termina dañándose por ese eh, desliz cuando pelea la primera posición con, con Alores. ¿eh?
1: Exactamente, y Ferrante también en un momento también estaba allí. Eh, la verdad que él era lo que también vaticinábamos nosotros, y recordarán eh, en programas anteriores, donde era la Buenos Aires y los circuitos posteriores podrían ser para Castellanos ideal justamente para eh, conseguir esa victoria que lo catapulte a ser un candidato, si bien está bien posicionado ahora después cuando analicemos eh, en términos de punto cómo va a empezar la copa eh, lo que recalcó acá Castellano que era un circuito para él eh, cierro también y vamos a completar el clasificador Jorge lo de Alot muy, siendo el mejor chelolet eh, increíble ¿no? inesperado, pero siendo el mejor Chirolet y siendo también un conocedor también del circuito, porque ha conseguido victorias, o mejor dicho, la victoria una de las más memorables para él, por eso llegan a su lateral el 75 Bueno, eh, linda carrera linda fecha también de él, porque nos regaló junto al Edesma eh, una de, las, de los duelos más eh,
0: vibrantes, eh, las primeras horas de la mañana del día domingo, con la serie Sí, 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 un duelo de, de colosos allí con diferentes maniobras entre ambos pilotos, del puesto 11 hacia atrás quedaron Carinelli, también de buen fin de semana, la remontada increíble también de Agustín Canapino, que había partidos del puesto 49, después de varios problemas, la hizo renegar el Chevrolet del JP en también colaboración con el Juncos hollingwood Racing Pernia, que terminó en el puesto 13, puesto 14 para Benvenuti, Truco, también que pugnaba allí por eh, clasificar a la Copa de Oro Finalmente no pudo hacerlo Trocet, eh, Cotiñola, Ruggero, Bonelli y Urcera Que tuvo me parece un fin de semana eh, Para el olvido Mulet, eh, Catalán, Magni, Garberino Okulovic, Masacane, Ferrante de la Mota Serrano que en un momento llegó a estar Dentro de los 10 mejores Matías Rossi en puesto 29 Terminó con tres ruedas eh, Producto de la pinchadura Del neumático trasero derecho y Quijada ya con vuelta perdida, lo mismo para Landa y Craparo, bueno después debieron desertar Agrelo, de Carlo Risatti, Candela Fontana de Berlín, crucita Todino Vázquez Mangoni, también uno de los protagonistas de la Copa Sotro, como decíamos, Ciantini también con un problema en la selectora Arduzo, después de aquel toque con Rullero que queda cruzado y lo terminan impactando. Ponce de León también involucrado en ese eh, entrevero. Y Cristian Ledesma que no pudo siquiera dar una vuelta después de una maniobra. Un toque con Emiliano Spataro que le valió justamente la exclusión al piloto de Lanús. En ese caso por maniobra peligrosa sobre el Mar Platense. Exclusión también para Ibarne por un toque sobre Arduzo y exclusión para Jacos por toques a Sergio Aló de Benedictis y Landa eh, bueno después también para Gini por eh, pasar autos en, eh, con auto de seguridad así que bueno esas fueron las sanciones que fueron eh, cambiando justamente el clasificador final
1: exactamente y a ello también hay que sumar la ausencia y la no participación de Otto Frizzler por el accidente sucedido justamente en una de las series, eh, que lamentablemente el auto quedó dañado para él. Eh, nada desde lo punto de salud fue también otro de los sustos, porque pues, como dijimos al principio, fue. tuvo sus cosas buenas el fin de semana, pero también bastante accidentada, hay que decirlo del día sábado, como lo recalcaba anteriormente con la situación entre, no solamente entre. Eh, Rossi, en un principio Rossi, Werner y Castellano trompeando en la entrada de la recta que momento después depositó a Rosy a eh, chocar de frente a la tribuna número 15 y, ¿no? Así que sí, fue bastante vibrante si se quiere esa palabra si se pretende, eh, por no decir eh, accidentada también no, no, creo que fue todo, fue todo un combo eh, y con varios sustos creo que la de Otto Friedler fue la más eh, fuerte, por una cuestión de que cómo se dio, creo que la de que también, pero la pero la de Frisler es por una, por cómo va Krujowski, que también fuerza la mañana en la serie con el propio Kaito Rizzati, que cuando vuelve no lo puede controlar, y se lleva a Otto Frisler, que impacta de lleno derecho contra la contención eh, de los neumáticos
0: en claro. la serie. Sí, 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 una pena, tampoco pudo largar Vichelut, eh, la, la competencia eh, final así que bueno ha eh, quedado establecida cómo es la Copa de Oro y cómo comenzará también con Mariano Werner como ganador de la etapa regular dos victorias para él en el año 31 puntos, así comenzará la Copa de Oro con 8 Santero, Juan Tomás Catalán Magni Valentina Aguirre Germán Todino, Santiago Mangoni y Matías Rossi y sin unidades y sí clasificados Landa Castellano Lambiris Masacane y José Manuel Ursera. Exactamente. Eh, acá, ya partiendo
1: desde lo que fue la fecha, si nos puede servir de puntapié para pensar o hipotetizar, no es nada confirmado, sino pensar y reflexionar sobre lo que vimos el día domingo. Eh, un Warner que creo que sin kilos puede llegar a hacer mucho daño en comparación vale. a sus rivales. Eh, porque si bien uno ve el tercero catalán Magni, la viene, recordemos que lo mencionamos en lo previo, eh, dos abandonos consecutivos, esta fue una fecha que incluso por momentos lo veía nueve y décimo en el campeonato, eh, Todino también abandonando, Mangoni eh, pasó desapercibido y es el mejor representante de la marca Cherolé para lo que va a ser esta definición de Copa de Oro, eh, sumaría quizás allí también vimos algo bueno de Landa, que recordemos que es el que ganó la, eh, la el campeonato o el torneo el certamen de carreras especiales que le permitió ingresar hoy hizo muy buenas maniobras hoy lo pongo en día miércoles recuerdo que el domingo hizo muy buenas maniobras de superación, pero bueno viéndose involucrado en los roces terminó abandonando quizás lo positivo sería poner sobre la balanza lo que pueda llegar a ser Castellano y Lambiris en potencial de lo que pudimos ver el domingo y después, un poquito más atrás, como decía Jorge lo de Ursera, que fue preocupante realmente en términos de ritmo y Mazacane, eh, de ser así el que se encamina ¿no? o tiene un buen comienzo y por eso comienza con 31 puntos en la Copa de Oro, es Mariano Werner
0: Sí, que sin duda es el, el gran candidato y el gran referente de la marca del óvalo. Quedaron a las puertas. Trocet Truco y Ledesma. Veremos si pueden clasificar luego mediante el sistema de último minuto. Ciantini también, otra vez, con, penando con la cuestión mecánica junto al JP. Gini, Londero, Benvenuti y Bonelli, un tanto más eh, relegado. La próxima fecha será bueno en un par de semanas, nada más, el 16 y 17 de septiembre nuevamente en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Así que este, retornando hacia esa provincia la máxima para marcar este inicio de Copa de Oro.
1: Exactamente, y que sea en tan breve tiempo, quizás menos, aproximadamente menos de un mes, también enciende mucho, pero muchos también van a tener que evaluar y tomar eh, un criterio más amplio para por lo menos ponerse a tope y poder ponerse en el mismo escalón que estaba por lo menos Warner que uno es lo que vaticina por lo sucedido no solamente en esta última fecha sino en lo que fue el recorrido ¿no? eh, se lo vio por momentos más regular Werner no fue de exigirse mucho o quizás sí pero lo cierto fue que por eso se lleva la etapa eh, regular eh, creo que por algo también es el gran candidato como decía Jorge pero muchos van a tener que hacer una evaluación fuerte teniendo en cuenta que va a ser en, en breve lapso de unas semanas nomás el comienzo y lo tiene como gran candidato justamente al zorro
0: de Paraná, Mariano Huerno Exactamente, así que bueno, veremos cómo comienzan justamente esta etapa decisiva del campeonato de la temporada 2023 del TCE pasamos a hablar del TC Pista lo que fue la gran victoria Lautaro de la Iglesia, el piloto del Dimeglio Motorsport con la Dodge, segunda victoria en lo que va de esta temporada la quinta en 81 carreras dentro de la categoría en esta competencia en Buenos Aires escoltado por Agustín Martínez y por Nicolás Impiambato también de muy buen fin de semana, bueno todo se definió allí en la largada donde la Iglesia pudo dar cuenta de Martínez eh, que tenía también una muy buena eh, posición de partida y bueno una interesante batalla allí este, un Martínez que intentaba también lo que iba a ser su podía llegar a ser su segunda victoria en este año y que de todas maneras sumó su sexto podio en esta temporada de gran regularidad eh, Impiambato también el tercer puesto que alcanzó tras haber el largado quinto y significó, bueno, su segundo top 3 dentro de la divisional. Ambos se dieron en esta mismísima temporada. Bueno, una carrera también entretenida, quizás del segundo o el tercero hacia atrás. También estuvo muy cerca allí eh, Palazzo, que en definitiva fue el cuarto. Facu Chapur, también de buen avance, que fue quinto por delante de Teti. escoltore Tomás Abdala, Lucas Valle y Marcos Castro.
1: Exactamente, Jorge Y hay que decir que también en un momento hubo protagonistas de lujo Allí en la batalla como Tobías Martínez y Tomás Breso Un Breso que volvió a los primeros planos eh, Teniendo un muy buen rendimiento Y poniéndole por el momento las cosas difíciles al propio Agustín Austin Martínez eh, Tobías que parecía que apuntaba a quedarse ahí en el top 5 Y por momentos en uno de los relanzamientos Sacó provecho de estar largando de lado eh, La trayectoria por afuera de lo que es el ciervo, el que largaba por afuera en los relanzamientos le, le notaba que se sintaba muy bien allí el neumático y podía realizar la maniobra de superación, lo cual Impiampato no pudo sostener. Y luego el propio Tobías parece que tenía allí un problema con el cable captor y la bomba de nafta y le permitía agarrar ritmo nuevamente, y bueno, lo que le hizo relegar en el clasificador y le permitió a Impiompato también. Eh, mucho trabajo para el nico parece que bueno andaron dos y llegó al podio no porque después tuvo que aguantar a palazo y a chapur que se venían fuerte y en un momento al propio agustín se le vino para atrás también el rendimiento del vehículo porque en la, en la vuelta final se le aproximó mucho hasta intentó quizás eh, medir alguna maniobra, pero claro era la última vuelta quizás una falta de rendimiento para agustín pero buen trabajo incluso para Nicolás Simpiomato por lo que decías podio y no solamente eso sino también ingreso a la Copa de muy buena manera eh, siendo incluso aquí en esta fecha el mejor Chevrolet eh, y también recalco lo último que entre las cinco primeras posiciones las cinco marcas
0: no sí eh, sí sí digas a, a particularidad no con Dodge Ford Chevrolet Toyota y Torino obviamente representado por Facu Chapur también de interesante labor en lo que fue la final en Buenos Aires, luego del puesto 11, eh, apareció Rodrigo Lugón, Moscardini, también eh, de buen avance, Debra Bandere, Olmedo, Maceira, que en un momento estaba para estar entre los 10, pero bueno, arriesgó un poquito de más, terminó visitando la banquina, pero de todas maneras se fue recuperando. Pilo, Reutemann, Markel, Juan Manuel Tomacelo y Gaby Gandulia, uno de los ganadores, de esta temporada. Completaron Chanzar, Razuc, Reynoso, Matías Canapino, Tomás Michelut y Tobías Martínez relegado por esta cuestión mecánica como bien decías Mati lo mismo para Salsa que terminó con una vuelta perdida con dos giros menos Luciano Cotiñola. y con tres menos Diego Azar eh, abandonaron Mario Valle, Tomás Breso Rudy Bunciac eh, Gastón Todino y Maximiliano López el récord de vuelta fue en la vuelta 17 fíjate el potencial que tenía de la iglesia minuto 31 7 y bueno hubo un recargo por técnica en este caso penalización a por altura para el cordobés Rodrigo Lugón que en definitiva terminó en el puesto 11 bueno aquí la etapa regular ya estaba definida el ganador fue Tobías Martínez en la anterior presentación justamente en San Juan que va a comenzar esta Copa de Plata con 39 puntos, 3 victorias para él, dos triunfos para Facu Chapur, que va a estar comenzando con 16, lo mismo que Lautaro de la Iglesia, bueno, un triunfo fundamental para sus aspiraciones de título, con 8 Agustín Martínez y sin unidades Lugón, Olmedo, Palacio, Impiombato, Valle, Chansar, Moscardini y Debra Brabander. Está interesantísima esta Copa de Plata y lo que será esta definición de campeonato
1: Exactamente Jorge porque como bien decías en los cuatro primeros lugares uno de cada marca Tobias Martínez, Chapur, Iglesias y Agustín Martínez, Chevrolet Torino Dodge y Ford también eh, se permitió Hernán Palazzo a ingresar a fuerza de regularidad durante toda la temporada con este modelo Toyota Camry, también hay que decirlo eh, veremos que podrá realizar en lo que va a ser la Copa de Plata y en líneas generales muy entretenido, también fue un aperitivo excelente, eh, la telonera realmente a horas de lo que fue el cierre también de la etapa regular de lo que fue el Turismo Carretera porque como bien decías, en la parte de atrás, en por momento Escoltore, Abdala, Valle, Castro, Lugón, a pesar de lo de la penalización por la técnica el Nico Moscardini, el Lobo la verdad que diferencial total quizás el diferencial tendría que haber sido Marcos Castro pero claro, Nico tuvo las dificultades y se la tuvo que jugar todas en la final porque tuvo problemas eh, mecánicos, ¿no? una falla que le afectaba muchísimo a la hora de clasificar y terminó muy atrás y se tuvo que redimir todo para lo que fue el, el domingo directamente, porque el sábado tampoco pudo en la serie y bueno, termina un puesto 12 la verdad que fue muy entretenido porque allí también estaba de Debrabandere, Olmedo, como decías el propio Maceira Pilo, que si se si hubieran dado las circunstancias de otra manera, también pugnaba por entrar al playoff. No, la verdad que fue muy bueno. Eh, creo que Chanzar eh, infartó a más de uno en la serie el sábado porque trompeó a poco del final cuando venía remontando. Terminó allí peleando, sumando, estaba con la calculadora seguramente dentro de la chancha, pero no, la verdad que fue un verdadero espectáculo. Una lástima para Canapino y Azar. Eh, pero creo que van a poder eh, seguramente entrar a la, a la copa por lo menos desde los tres de último minuto por el rendimiento que han sido durante la temporada, para Canapino creo que no le pudo encontrar la vuelta al Torino, le complicó muchísimo y esto se notó para hacer eh, la fecha anterior la supo sacar a flote pero esta se le complicó mucho más, eh, tenía una merma en el motor el día sábado y el domingo problemas de temperatura que lo afectaron de sobremanera, pero de todas maneras el piloto eh, de Pilar, está convencido, mejor dicho, del viso. Convencido de que el funcionamiento y el trabajo del equipo lo van a llevar a buen puerto, por lo menos,
0: para la definición de esta temporada 2023. Sí, exactamente, porque lleva una diferencia, aunque sea para poder clasificar mediante el sistema de último minuto, algo parecido a Matías Canapino y a Juan Pablo Pilo. Otro de los que intentará eh, llegar por esa vía será Mario Valle y Marcos eh, Castro bueno, entretenida esta final este cierre de etapa regular también más allá de que estaba definida en favor de Tobías Martínez en lo que fue la gran victoria, la verdad en la suma contundencia de Lautaro de la iglesia que fue escoltado en de definitiva por Agustín Martínez y Nicolás Impiombato así que la verdad que eh, muy buenas maniobras eh, algunas al límite, pero de manera correcta, la verdad que muchos pilotos quizás tenían su primera competencia o, o la segunda eh, en este circuito y bueno, teniendo en cuenta lo que fue el resfaltado y demás, la verdad que estuvieron todos eh, a la altura
1: Exactamente, y si hablamos en líneas generales la verdad que la CTC cumplió la expectativa cuando hablamos que eh, si bien el turismo carretera siempre que visita algún región en particular, circuito es una fiesta, pero realmente si estuvieron en las redes, viendo los que subían los pilotos, y todo lo que subió la categoría, el día sábado fue realmente una fiesta eh, creo que el boxe se cerró hasta muy tarde eh, de noche, show espectáculo, música incluso era un crossover de personajes, porque también estaban allí los Cialchi, Leguizamón, los pilotos del Mouras, del Pista Mouras eh, la verdad que estuvo a la altura fue un verdadero me saco, es para sacarse el sombrero una lástima hablábamos con Jorge en lo privado una lástima que el viernes por, la, por el clima también se había afectado una pequeña caravana y espectáculos con los autos en distintas partes de, de, de la ciudad pero de todas maneras el día sábado repuntó con lo que estamos mencionando justamente y ni que hablar el domingo con el, el, el deporte en sí ¿no? la verdad que el espectáculo fue muy bueno incluso a pesar de, como decíamos, una carrera al límite y como bien decía Jorge, con algunos aspectos a tener en cuenta para mejorar, siempre para mejorar pero en líneas generales podríamos decir que el fin de semana fue un 8, un 9 desde todos los puntos de vista en función que sirvieron al espectáculo en sí para lo que fue el turismo carretera en, en su cierre etapa regular
0: Exactamente, así que bueno ojalá que el próximo calendario, en la siguiente temporada también lo tenga obviamente a Buenos Aires que me parece que es una plaza que no puede faltar eh, ya sea por la gran cantidad de público que se acerca en cada oportunidad como también por el circuito que es de los más veloces de Argentina los más complejos también y más técnicos para eh, para los pilotos y, y bueno siempre ofrece buen espectáculo y nunca, nunca te deja tirado la verdad
1: no, la verdad que no, y teniendo en cuenta también la historia y todos los datos que fue sumando el propio Tenalia durante todas las jornadas sobre el circuito, la verdad que sumaron un montón y por supuesto, se prestaron para, como debería ser, justamente un cierre de etapa regular, eh, obviamente uno lo quisiera también para lo que va a ser el Playoff, pero bueno... Eh, teniendo en cuenta que sea San Luis, San Nicolás Rafaela nuevamente, esto me gusta Rafael y Toay va a ser muy interesante y todavía a pesar de todos lo los rumores y circunstancias que están pasando a nivel política por San Juan en la página oficial de la CTC yo no me quiero, no me atrevo a, a, a ¿cómo decirlo? a chocar con lo que dice la página oficial todavía figura que el 3 de diciembre será San Juan si hay cambios que eh, quede la hora de certificación por parte de la categoría.
0: Sí, esto parece indicar que será si finalmente San Juan, eh, Villicum, bueno aquí se repiten algunos escenarios que ya eh, los que ya pasó la categoría por lo menos en la primera parte del campeonato que son de los más variados, pero muchos de ellos rápidos, ¿no? Como Rafaela y, y toy puntualmente, después algunos más de mediana velocidad como San Nicolás y San Juan, Villicum Así que bueno, va a estar realmente muy, pero muy interesante la definición de campeonato, tanto para el TC como para el TC Pista, Mati.
1: Totalmente, y si le quieren sumar algo más, será una definición, me parece que muchos se van a querer, eh, más allá de lo que significa un campeonato de turismo carretera y la Copa de Oro, porque tendremos aquí que hablar un paralelo, porque se va a bifurcar la historia Porque a principio de la temporada que viene Vendrán los nuevos modelos Y me imagino ya el número uno en los nuevos modelos O quizás no Bueno, todo eso estará por verse Y lo estaremos esperando ansioso Realmente, y por eso ya
0: esperamos Que llegue la fecha justamente La mencionada, la de San Luis El 17 de septiembre Exactamente, así que bueno Las felicitaciones para Valentina Aguirre Y para Lautaro de la Iglesia Y para la gente de hoy que se fue feliz a sus hogares después de lo que fue la victoria para cada uno de sus representantes. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa y enseguida continuamos con más punta y taco.